0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni köztetek, mely megvan írva a Prédikátor könyvének első könyvében, ahogy hallottuk, illetve első részében, és most hozzáolvasom még az első korintusi levél 15. részének a végét. Pálapostól mondja. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. A nyárhoz valahogy természetesen hozzátartozik a könnyedség. Szeretünk könnyed dolgokat tapasztalni, szeretünk könnyű módon élni nyáron, hiszen ilyenkor egy kicsit szabadabbak vagyunk, sokan eljutunk szabadságra, is, ilyenkor gyerekeinkről, unokáinkról is hogy lekerül a teher, talán nyár közepére már el is felejtjük, hogy, hogy mi is volt előtte, megszépülnek az emlékek, és még nem annyira várjuk, hogy mi lesz a folytatás, tehát lekerül a súly, kicsit ki lehet engedni, fel lehet lélegezni, és megmutatkozik ez a könnyedség, illetve a könnyedség iránti vált sok Nem például az öltözködésünkön ilyenkor, nagyon nagy meleg időben főképpen, vagy az étkezésünkön talán nem csak húst, hússal leszünk, hanem néha zöldséget, gyümölcsöt, salátát, hasonlókat is, valami könnyebb ételre is vágyunk, illetve a programjainkon, a viselkedésünkön, a hozzáállásunkon is megmutatkozik ez a könnyebbség, hogy vágyunk erre a könnyedségre. És az ilyen tájt gyakran fogyasztott kedvenc nyári italunk a limonádé valahogy számomra egy ilyen szimbólumává vált ennek a könnyedségnek. Talán nem véletlen, hogy hogy a a kevésbé fajsúlyos könyveket, irodalmi alkotásokat, színdarabokat, filmeket is szokták néha limonádénak hívni, amikor egy olyan történetet hallunk, ami ami úgy, úgy elmegy mellettünk, úgy élvezzük, kicsit nevetgélünk rajta, hogy hogy ott lehetünk, de úgy nagyon nem érint meg bennünket olyan, olyan, olyan limonádi, olyan könnyed történet. És azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor talán azt éljük meg, hogy, hogy, hogy legalább ilyenkor egy ilyen könnyedebb nyári időszakban ne kelljen komolyabb dolgokkal foglalkozni, húsba vágó témákkal foglalkozni, hadd lehessen kikapcsolódni, lelazulni kicsit nevetgélni, kicsit elengedni a komoly, súlyos dolgokat, szórakozni, hiszen annyi terhet cipelünk egész évben, legalább legyen egy, egy ilyen rövidebb időszak, amikor ezt nem kell megtenni. És talán a templomba is így jövünk, főleg, ahogy mondtam, ilyen nagy melegben, azzal az érzéssel vágya, hogy, meg imádsága, hogy hát úrunk, te tudod, hogy most mi szeretnénk valami könnyebbet hallani. Nem, nem, szeretnénk, nem szeretnénk kemény keményeletet most. Most olyan jó lenne egy limonádét, egy koktélt, elszürcsölgetni, úgy kicsit úgy megnyugtat, felüldít, aztán hazamegyünk és tesszük tovább a, a dolgainkat. A jó hír el fog hangozni a mai e, ige hirdetésben, reménység szerint mindannyiunk számára felhagyog majd az örömhír, de a jó hír előtt hadd mondjam, hogy van egy rossz hír is, van, nincs limonádé. Nem készültem limonádéval, de ha valaki szeretne, utána a gyülekezeti konyhába kogyfaszthatunk egyet. De az ige üzenetében semmiképpen nem, mint ahogy sosem egyébként nem lesz limonádé. Mert a mai témánk egyáltalán nem könnyed. És ahogy ezt elém hozta Isten lelke, vagy próbáltam elhessegetni, hogy éreztem, hogy fontos, kell ezzel foglalkozni, és nagyon mélyen érintett, amikor tanulmányoztam, de, de arra gondoltam, hogy, hogy nem most nyáron. Olyan jó lenne később esetleg, ősszel, amikor úgy. Gond ábrázatta ábrázattal járunk, kelünk, útra bocsátjuk a gyerekeinket, elindul minden, visszaállunk a kerékvágásba, és intézzük az ügyeinket. Talán ahhoz, ahhoz az időszakhoz jobban élik egy, egy ilyen komolyabb téma. De egyrészt arra gondoltam, hogy egyáltalán nem mindannyiunkra igaz itt a mi közösségünkben sem az, hogy ez egy könnyebb időszak. Nagyon sokan közületek közülünk szembenéznek nagyon súlyos problémákkal. Vannak halálos betegségek, vagy azoknak a közelsége, vannak súlyos műtétek, van gyász, vannak konfliktusaink, küzdelmeink, önmagunkkal, másokkal, van keserűség, elakadások, tehát rengeteg súlyos dolog van most is a könnyemnek vélt időszakban. Másrészt ami még kézen válasz, hogy miért foglalkozunk ezzel, mert most van itt az ideje. Maga a prédikátor tanít egy kicsit később a könyve során arra, hogy mindennek rendelt ideje van. Ha ezt hozza most elénk, most ezzel kell foglalkoznunk. Ezt juttatta eszembe egy-két napja, amikor a Facebookon egyik ismerősöm személyes megosztását, történetét olvastam, ami egy könnyed nyári estének indul, amikor az ismerősöm elindul és megy a Margit és egy csodálatosan kivilágított város veszik körül, és egyszer csak meglát egy kb. 40 kilós vézna nénit, aki a, a hív korlátjának támaszkodva, segélykérő tekintettel, segélyhívó jeleket küldve próbál kapcsolódni az emberekhez, de senki nem áll meg, csak az ismerősöm, És amikor kiderül, hogy miről van szó, ez megdöbbenti, mert ahhoz kell a segítség, hogy a néni azt mondja, hogy hogy ő szeretne most leugrani a hídról, és egyeddig fogja meg az illető a táskáját, és aztán dobja utána, miután leugrott. Most nem akarom az egész sztorit elmesélni, de a lényeg az, hogy, hogy ez, ez, a, ez a nagyon erőteljes kép ugrott be, amikor ezt az igét elém hozta Isten most, hogy ilyen az, amikor egy, egy, egy könnyűnek, egy limonádénak induló esté, estére vágyunk, egy ilyen élményt szomjazunk, és, és kőkeményen szembe jön velünk az élet. És a kérdés az, hogy hogyan viszonyulok én ehhez, amikor én másra vágyok, és szembe jön az élet, szembe jön egy ilyen kemény szituáció, hogyan reagálok én erre. Szóval ma Isten igéje igéje alapján a hiába valóságról lesz szó, erről fogunk közösen gondolkozni. Először a kiindulópontot fogjuk megnézni, hogy Salamon király miért beszél ennyire csüggetten az életről, miért néz így rá az életre ennyire hervasztóan, Másodszor azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan tudunk ezt keresztény emberként kapcsolódni, hol látjuk a hiába valóságot, nyomait az életünkben, és végül az evangélium ragyog majd számunkra, hogy mitől lesz nem hiába való az életünk. Nézzük tehát a kiindulópontot. Azt mondja Salamon király, minden hiába valóság, így kezdi a könyvét. Nem tudom, hogy volt-e annak idején ilyen biblia könyvíró kurzus, vagy iskola, ahol fölkészítették a biblia könyveinek íróit, hogy hogy kell ezt jól csinálni, de Salamon biztos nem figyelt ennél a kurzusnál, mert hát nem, nem annyira a kezdcsináló ez a kezdet, hogy elkezd egy, egy nagyon sok bölcs tartalmazó könyvet megírni, és úgy kezdi, hogy minden hiába valóság. Tehát érezzük, hogy nem annyira az érdeklődést kelti föl, vagy nem annyira inspiráló ez a kezdet, hanem, hanem nagyon betalál. És ahogy tovább olvasjuk, fogjuk látni, hogy, hogy miért, miért így kezdi ezt a könyvet. Nem annyira könnyebb tanítás ez. És hogy ezt a kérdést hozza most elénk, hogy miért beszél így Salamon? Hogyha megnézzük a teremtés történetet, a világ keletkezésének bibliai leírását, ha megnézzük a zsoltárokat később, amik ugyanerről tesznek tanúbizonságot, hogy, hogy Isten teremtette ezt a világot, és csodálatos ez a világ, vagy akár megnézzük jobb könyvét, ami rengeteg nyomorúságot tartalmaz, és mégis, mégis tele van Isten felé fordulással, azt látjuk, hogy mindegyikben hangsúlyos a hála. Hála azért, hogy, hogy Isten ez a világ, hogy mi ebben helyet kaptunk. Hála a világért, a földért. Hála az én saját kis kertemért, a területemért, a feladatomért, a családomért, egyáltalán az emberi létezésért. És azt látjuk, hogy ez a hálás gyönyörködés végigvonul az egész szentíráson. Minden könyvben kivétel nélkül előkerül, hogy, hogy Isten felé fordítjuk a tekintetünket, és hálásak vagyunk neki. Ugyanakkor a mai igénk megmutatja, hogy az életünk bizonyos pontjain máshogy is rá lehet nézni az életünkre. És azt mondhatjuk Salamonnal együtt, hogy... Minden hiába valóság. Szerintem mindannyiunkkal előfordult már ilyen az életünk során, hosszabb, rövidebb történetünk során, hogy, hogy éreztük az elköteleződést, hogy mi Krisztus követői vagyunk, hogy az egyház tagja vagyunk, éreztük ennek az örömét, ennek a felhajtó erejét, ennek a lendületét, de jött valami, és azt mondtuk, egyszer csak, vagy nem történt semmi különös, egyszer csak ránéztünk az életre, és azt mondtuk, minden hiába valóság. Salamonnak igaza van. Az igen, nem téved, mert jön egy ilyen pont, amikor az ember ránéz a létezés és azt mondja, minden hiába valóság. Fárasztó, monoton, ismétlődő, kiszámítható. Gondoljátok bele, hogy az a Salamon, aki ismeritek a történetet, kérhetett volna az úrtól gazdagságot, hírnevet, kérhetett volna a nagy hadierőt, ismertséget, hírességet, nem ezt kérte, nem bölcsességet kért. És ugyanez a Salamon, akinek megadatik az apjával, Dáviddal ellentétben, hogy fölépítse a jeruzsálemi templomot, a szentét, amire mindenki annyira vágyott, és ő építheti fel, ő övé a kívánság. Na ez az ember mondja az életének egy nehezebb, kiábrándultabb pillanatában, hogy minden hiába valóság. Hadd mondjak öt dolgot, anélkül, hogy Részletesen elmezném a, a Prédikátor könyvének első részét, hogy, hogy miket mond, mi, miért mondja ezt, hogy hiába valóság az élet. Egyrészt azt mondja, hogy tele van fáradtsággal, fáradozással. Talán ehhez tudtok kapcsolódni, voltatok már fáradtak, de ugye nem csak arról van szó, hogy az ember elfáradt, hanem hogy, hogy belefárad a létezésbe. Egy, ez, egy alapvetően meghatározó, egzistenciális fáradtságról van szó, egy belefáradásról, fásultságról van. Aztán azt is mondja, hogy azért hiába van az élet, mert az élet körforgását tapasztaljuk. Nemzedékek jönnek nemzedékekre, nem változik közben semmi, ugyanazokat a köröket futjuk, ugyanazok történnek velünk, és ráadásul még a természet is ugyanezt tükrözi vissza, annyira megkapó, ahogyan egy, egy Hálados zsoltártól eltérően inkább ő azt mondja, hogy de hát minden folyó a tengerbe folyik, és az mégsem emelkedik, meg mégis ugyanannyi víz van benne. Milyen egyszerű kép ez, és mennyire azt mutatja be, hogy hogy minden ugyanaz, telnek az évek, az évezredek, és és mindig minden ugyanolyan, az élet körforgása. Aztán az idő múlásával kapcsolatban is mondja ezt a kilencedik versben, ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. És ezt is mondja, nincs új a nap alatt, ismerjük ezt a mondást, hogy még amire azt mondanánk, hogy új, valami újat fedezett fel az ember, valami de rácsodálkozott, valamire rádöbbent, az is már megvolt régóta, mondja Salamon. És van egy utolsó, amit szeretnék még kiemelni, ami legjobban megérintett a nyolcadik versben, szintén az élet fárasztó voltával kapcsolatban, ezt mondja, minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember, szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Mennyire a posztmodern embernek az állapotát tükrözi ez, mennyire aktuális a szentírás. Látjátok, testvérek, hogy, hogy régen megíratott és most mennyire igaz ma is, hogy amikor kattingatsz, amikor görgetsz, amikor tekergeted a kütyüt, és, és még mindig van még egy kattintás, és mindig van még egy görgetés, és nem ezt éljük át, hogy szemünk nem tud eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani, és mégis a végén, amikor már beteltünk minden impulzussal, nem azt érezzük, hogy Üresek vagyunk, amikor már mindent láttunk, mindent tapasztaltunk, és mégis hiányzik valami. Szemünk nem tud eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani, mondja Salamon. Minden hiába valóság. Ez a diagnózis ugyanakkor arra sarkalhat minket, hogy szembenézzünk keresztény emberként is az életünknek a hiába valóságaival, mert hogy nem az történik, hogy hogy elegáns felsőbbrendűséggel nézhetünk hívő emberként, Krisztus követőként a világra, hogy igen, igaza volt Salamonnak, ez a világ hiába való, de mi, a mi életünk nem ilyen. A mi életünkben nincsen hiába valóság, nincsen üresség, nincsenek hiányok és fogyatkozások, nincsen monotonitás, nem. Én azt gondolom, legalábbis a saját életemre ránézve, hogy hívő emberként is bizony vannak hiába valóságaink. Van bennünk üresség, van bennünk feleslegesség, vannak bennünk Hiányok és fogyatkozások. A hiába valóság tehát a keresztény ember életébe is bekúszik, és ez a második része az üzenetnek, amire most figyelhetünk. Hiába valóságaink a Biblia alapján. Ilyen igét fogok olvasni, és talán valamelyikhez tudunk kapcsolódni. Hiába valóság az az élet, Krisztus megváltott bennünket. Ez a kiindulópont. Azt mondja Péter Apostol az első levelében, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen bárálynak, Krisztusnak a vérén. Tehát innen jövünk. Innen jön minden ember, hogyha Krisztushoz tér, ha őt kezdi követni, hogy egy eleve hiába való életből, vagyis Isten nélküli életből vált meg bennünket Krisztus saját drága vérén. De amikor már megváltottak vagyunk, és így megyünk tovább az igei üzenetekben, akkor is lehet bennünk hiába valóság. Például a kegyességben, vagyis a hit gyakorlatban. Azt mondja Jakab Apostol, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Lehet, hogy hirdeted magadról, hirdetem magamról, hogy, hogy én mennyire hívő ember vagyok, mennyire fontos nekem Krisztus, de hogyha nem fékezem meg a nyelvemet, hogy a szabadjára engedem a gondolataimat, indulataimat, becsapom önmagamat, hiába való lesz az Isten tiszteletem, a kegyességem, a hídgyakorlatom. A harmadik a gondolkodásunk, meg jellemző terület. Az Efézus levélben írja Pál. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Azt mondja Pál, nem élhettek többé úgy, hogy ahogyan éltetek, hiába való gondolkodásban. Gondolatok arra, hogy hányszor futunk hiába való gondolati köröket. Hányszor megyünk be ugyanazokba az utakba, és egy ilyen spirálban megyünk egyre lejjebb, és, és nem vezet sehová ez a gondolati kör. Hiába való gondolkodásmód, ami távol tart Istentől, és semmiképpen nem segíti a hívő életünket. A következő, amit az úrvacsorai liturgiában szoktunk intelemként is hallani, ott így fogalmazzuk, Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Mit jelent ez? Ugye, amikor vesszük az úrvacsorát, amikor Közel vagyunk az Úrhoz, amikor letesszük a terheinket, amikor bocsánatot nyerünk, ez az intelem elhangzik, ezt ne tedd hiába valóvá. Tehát ne történjen az, hogy elmész az Úrasztalától, kimész a templomból, és ugyanúgy folytatod az életedet, mint előtte. Mintha semmi nem történt volna veled az Úrasztalánál, az Úrral való találkozásban. Ne tedd hiába valóvá Isten kegyelmét, hanem vedd komolyan az értet hozott áldozatot. A következő, hogy vannak az életünknek, ahogy mondtam, hiába való dolgai, amikből meg lehet változni. A Cselekedetek könyve 14. részében írja Pál, vagy mondja Pál, azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez. Önvizsgálatra hív ez az ige is. Nézd meg az életedet. Mi mindenre mondod azt, mi mindenre mondjuk azt, hogy csak rossz szokás, csak berögzült gyakorlat, nem tudok rajta változtatni. Örököltem a szüleimtől. Ez így van. Há, mennyi dologra mondjuk azt, hogy nem tudok ezen változtatni, és, és mennyi dologra világít rá Isten szentlek, hogy ez hiába való az életedben. Ne cselekedt tovább, engedd el, tedd le, változz meg, újulj meg, van rá lehetőséged megtérni a hiába való dolgokból. Ez a következő. Az Ószövetségben többször olvassuk, mondják proféták, hogy... Az Úr igéje az egyedüli igaz igé és közben megjelennek a hamis proféták is, és ezeknek a tanításaira világít rá Jeremiás, amikor ezt mondja Jeremiás könyvében az Úr. Profétáid hiába való látomásokkal ámítottak téged. Nem leplezték le bűnödet, hogy fordítsanak sorsodon, hanem hiába való látomásokkal félrevezettek téged. Amikor nem az Isten igéje az elsődleges számunkra hanem viszket a fülünk, hogy halljunk valami új tanítást, és hallunk valami hamis proféciát, hamis látomást, ami majdnem olyan, mint az Isten igényel. És ez elferdíti a szívünket az Úrtól, hiába való proféciák. A következő a beszéd, például beszédek könyvében olvassuk: óvj meg a hiába való és hazug beszédtől. Illetve Pál mondja, semmiféle bomlasztó beszéd, ne hagyja el a szátokat, Hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építése, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Vizsgáld meg, hogyan beszélsz, hogyan kommunikálsz, hogyan vagy jelen egy kapcsolatban, egy közösségben. Vajon tudsz-e építeni azzal, amit mondasz, vagy hiába való az, amit kimondasz? Fecsegés, felesleges, felületes. Tudsz-e olyat mondani, ami tényleg előre visz egy másik embert, egy kapcsolatot? Az utolsó előtti ebben a felsorolásban az a hiába való erőfeszítéseink. Énekeltük is egyébként a 127. Zsoltár alapján íródott éneket, és ez így hangzik eredetiben, ha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret eztek. Nagyszerű tervek, nagyszerű elképzelések. Építkezés, akár külső, akár lelkiértelemben, és valamiért nem jön össze, miért felteszem a kérdést magamban, mert hiába való módon kezdtem el. Nem az Úrral, hanem magamra nézve, az én dicsőségemet építve, vagy valamilyen más érdek vagy szempont mentén. Hiába való törekvések. És az utolsó, egy nagyon érdekes mozzanata ennek a témának, az Isten ügye ellen való lázadásnak a kérdése, hogy az mennyire hiába való. Gamálielről olvasunk a Cselekedetek könyvében, aki inti a saját zsidó testvéreit, farizeusokat, hogy ne bántsák a keresztényeket, és így indokolja, hogy miért ne. Ezt mondja, mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Mennyi? Isten ellen való harc van, mennyi hiába való Isten ellen való harc van az életünkben és a környezetünkben. De hadd fogalmazzam ezt inkább biztatásként. Isten ügye, Isten akarata, szent, sérthetetlen. mindenen keresztül megy. És nem lehet keresztbe tenni neki. senki nem gondolhatja gőgösen, hogy én majd keresztülúzom Isten számításait. Ha Isten akar valamit, az be fog teljesedni. Hogyha ha Isten valamit véghez akar vinni, nem lehet keresztbe feküdni neki, mert ő szent és hatalmasabb mindannyiunknál. Talán emlékeztek az elején, hogy azt mondtam, hogy nem lesz könnyű tanítás ez, és most talán érzitek is, hogy ez mennyire igaz. Viszont most elérkezünk ahhoz a ponthoz, ami felemelheti a szívünket ezután a talán kicsit lelombozó eszmefuttatás vagy üzenet után, hogy minden hiába valóság, és az életünkben is mennyi hiába valóság van. Mitől nem lesz hiába való az életünk? Az az örömhír, az az evangélium, hogy bármennyire is kiábrándító az emberi lét, az emberi létezés, a jelenlétünk itt az univerzumban, és bármennyi sok hiába valóságot is tapasztalunk az életünk során, Jézus Krisztus pont azért jött a Földre, Azért halt meg, azért támad fel, hogy megtörje ezt a láncolatot. Hogy megtörje a hiába valóságnak, a feleslegességnek, az ürességnek, a felületességnek a rossz láncolatát, sorozatát. Azért jött, hogy kiemeljen ebből a hiába valóságból. Pálakostól a feltámadásról beszél a korintusi levélben, egy nagyon hosszú tanítást mond, és a legvégén ezt mondja, ami az alapigénk is volt. Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ez a szó, hogy hiába való az eredeti szövegben, itt az új szövetségben azt jelenti üres, azt jelenti haszontalan, azt jelenti értelmetlen, azt jelenti jelentéktelen, felesleges, tartalom nélküli. Talán így érezhette magát ez a néni a Margit Hídón, a korlátnak támaszkodva, a jelentéktelenséget átélve, hogy nem kellek senkinek, hogy senki nem veszi észre se a létezésem, se a nem létezésem. Nem fog föltűni senkinek, van, nem leszek itt holnap. Ezt élhet tehát, és hogy ezt megfordítjuk, ez az örömhír, ez a hiába valóság, mi az, hogy nem hiába való, értelmes, teljes, tartalommal megtöltött, széra tartó, jelentőségteljes, lényegi, építő, mindaz, amit az Isten az életünkre nézve eltervezett. Hadd fogalmazzam így, és ez reménység szerint bátorító és, és, remény, és reményt adó lesz mindannyiunk számára, hogy, hogy Isten így néz rád, ezt szeretné neked adni. Szeretné, hogyha értelmes lenne az életed. Szeretné, hogyha tartalmas lenne, ha megtelne az ő lelkével és igéjével, hogyha a jelentőség teljes lenne az életed, ha nyomot tudnál hagyni ebben a világban, Mások szívében, mások életében. Nem hiába való az Úrban, ami munkálkodásunk, ezt mondja Pálapostól. És ez a kult szó, és így kanyarodunk rá igazán a, a legfényesebb örömhírre, és a megoldása is, hogy mitől nem lesz hiába való az életünk, hogyha az Úrban vagyunk, hogyha Krisztusban van elrejtve az életünk. Minden, amit az Úrban, Jézusban, Jézus által, Jézusra nézve, őt szolgálva, őt dicsőítve teszel, az nem lesz hiába való. Minden, ami az Úr által történik veled és benned, az nem lesz hiába való. Bármennyire gyötrelmes, bármennyire fájdalmas, bármennyire sok nehézséggel, gyásszal, veszteséggel jár, mégsem lesz hiába való. Mert Krisztusban van elrejtve az életed, és így nézhetsz mindenre, ami történik veled. Hadd mondjak négy dolgot, ami ebben segíthet minket hogy mitől nem hiába való az életünk, vagy miben nem hiába való. Ahogy mondtam, például az életünk eseményeiben, tragédiáiban. Nagyon sokszor elveszítjük a fonalat hívő emberként. Uram, miért engeded? Miért most történt ez? Miért kell ezt átélnem? Miért nem tapasztalhatok valami öröntelibet? Amikor, amikor ilyen gondolataink vannak, akkor azt mondjuk Salamonnal együtt, hogy minden hiába való. Belefáradtam, monotón az életem, körforgás van. De ebből emel ki az evangélium üzenete. Hogy Krisztus azért jött, hogy ne legyen hiába való az életünk, és az életünk tragédiáiban is tudjuk meglátni az értelmet, a tartalmat, amit Krisztus a szívünkbe ír. A második, az álhatatos, nem látványos, de hűséges szolgálat. A szolgálatot a gyerekeid felé, a feleséged, a férjed irányába, a családtagjaid felé, a szolgálatod a gyülekezetben, ami nem látványos, lehet, hogy sokszor észre se veszi senki, de, de neked azt tenned kell. Hadd mondjak, csak két nagyon egyszerű, banális kifejezést, ami, ami ezt alátámasztja ezt az üzenetet. Az egyik a takarítás, a másik az ebédfőzés. Talán a háziasszonyok jobban tudnak erre rezonálni, de, de mindenki, aki hasonló munkákban részt vesz. Ez két olyan al- alapszituáció, ami, amire ha, ha rossz paszban vagyunk, akkor azt mondjuk Salamonnal, hogy hiába valóság. Mert mi történik ezekben a sémákban? Mi történik a takarításban és az ebédfőzésben? Fáradtsággal jár. Nagyon hamar elfogy az étel, nagyon könnyen visszáll a rendetlenség, a káosz, ott, ahol rendet csináltál, ott takarítottál, és lehet, hogy senki nem is vette észre, hogy közben történt valami. Volt egy ebéd, meg volt egy tisztaság, mondjuk két óráig. Tehát ha, ha rossz paszban vagy, azt mondod erre, ez hiába valóság. De hogyha az úr tekintesz, akkor azt mondod, hogy ezt nem, nem csak embereknek csinálom, nem csak megszokásból, nem csak elvárásból. Én tudok Isten dicsőségére élni, tudok Isten dicsőségére megfőzni egy ebédet, tudok Isten dicsőségére kitakarítani, rendet tenni, intézni a családom dolgait, mert örömömet lelem ebben, mert Isten is örömét leli abban, hogyha a helyemen vagyok. Ezt az álhatatos, nem látványos, de hűséges szolgálatot lehet tenni tehát az Úrban. És közben hihetjük, bármennyire nehéz ezt elképzelni, hogy mégis nyomot hagyunk egymás életében. Lehet, hogy nem kapsz visszajelzést, de hiddel, hittel hidd, hidd el, hogy nyomot hagytál a gyerekeid életében. Hadd mondjak erre egy ígét a kettő Timóteusban, mondja Pál Timóteusnak, a fiatal munkatársnak. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louisban és anyádban, eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Miben biztat minket ez az ige, ez a, a láncsolat, ez a családfa felrajzolás. Hogy Pálapostól érzékel valamit Timúteusban és azt mondja neki, hogy azért van ez benned, mert valaki nyomot hagyott az életedben az anyád, és az ő életében az ő, ő anya. tehát a nagyanyád, és így tovább. Tehát fölfedezünk valami kegyelmi szálat az életünkben, a családunkban. És ugyanez nem csak visszafele igaz, hanem előre is. Reménységgel néz előre, hogy amit teteszel álhatatosan és hűséggel, és szeretettel, az nyomot fog hagyni a te gyereked és az ő gyereke és az ő gyereke életében. És valami csodálatos kegyelmi láncolatnak a részese lehet ezáltal. És ezért nem hiába való a fáradozásod. A harmadik. Ebben a felsorolásban az az imádság. Gondoljatok arra, hogy egy imádkozó embernek a látványa az emberileg nézve mennyire jelentéktelennek tűnik. Valaki, aki ület széken, valaki, aki térdre hull, mondjuk az ágya mellett, vagy egyszerűen csak sétálgat és közben magában imádkozik. Mennyire jelentéktelennek tűnik ez. Ahhoz képest, hogy valaki szépen öltönybe felöltözve Hetszettel a fülébe, aktatáskával a kezébe, nagyon elfoglalt arcot vágva, ügyeket intézés, és láthatja, hogy ő mennyire fontos ember. Ehhez képest egy imádkozó ember szinte jelentéktelen. És mégis az imádságaink nem hiába valóak az úrban. Hogyha ha megfeszíted a, a lelki erőforrásaidat, és keresed az urat, és imádkozol, ennek van jelentősége, ennek van hosszú távon nyoma nemcsak a te életedben, hanem az egész emberiség életében. És végül az Úrral töltött idő, amire ugyanígy mondhatjuk, hogy nem hiába való az Úrban, sok mindenre fordítjuk az időnket, az erőforrásainkat, de amikor az Úrral töltünk időt, amikor eljövünk Isten tiszteletre, egészen bizonyos, hogy úgy tisztítja át a lelkünket, úgy visz közelebb az Úrhoz, és úgy ad lényegi látást, mint ahogy semmi más, az Úrral töltött idő is időre is mondható, nem hiába való az Úrban. Tehát mindaz nem hiába való, amit az Úrban teszünk, és az urban élünk meg. Engedjétek meg, hogy azzal fejezzem be, biztos hallottátok, hogy a Holdra szállás 50. évfordulója van. Sok híradás szól erről, és sokszor idézik azt a bizonyos mondatot, amikor Armstrong kilépett a Holdra, és ugye kis lépésről meg a nagyugrásról értekezett, de arról kevesebbet szólnak a híradások, hogy egy másik űrhajós Bázoldrin, amikor megérkeztek a Holdra, és még nem jöttek ki a Holdkomból akkor úrvacsorázott. A lelkészétől még a Földön egy presbiterenys gyülekezet tagja volt, kért szent jegyeket az úrvacsorához, és amikor megérkeztek a Földre, akkor az egyik első dolga az volt, hogy úrvacsorázott. Közösségben volt Jézussal. Mit jelent ez most nekünk? Azt jelenti, hogy amikor az emberiség egyik csúcs teljesítményét élik meg páran, és az egész világ ezt figyeli a tévéken keresztül, akkor van egy pillanat, és van egy hívő űrhajós, aki a helyére teszi a dolgokat, hogy rendben van, hogy hatalmas az ember, rendben van, hogy csúcs teljesítményt hajtunk végre, de azért tisztázzuk, hogy ki az Isten és ki az ember, hogy kinek tartozok hálával, hogy ki az én megváltóm, hogy kivel akarok én egész életemben, még a legtávolabbi ponton a családomtól, az otthonomtól is hálát adni, kivel akarok én közösségben lenni. A másik élmény pedig fél évvel korábbi, 68 karácsonyán, az Apollo 8 éppen körözött a hold körül, amikor egy emblematikus fotót készített az egyik űrhajós, talán láttátok ezt, a Föld felkelte. Amikor egy nagyon különös nézőpontból látszik távolról a Föld, ahogyan sose látta még ember. És ahogyan ez elénk jön ez a kép, ez valahogy arra hívja fel a figyelmet, hogy fordítsunk egyet a gondolkozásunkon. Mert amikor itt vagyunk a Földön, és itt vagyunk a saját életünkben, a saját egunkban, akkor mi történik? Azt mondjuk, hogy én vagyok a bázis. Én vagyok a kiinduló pont. Én vagyok a viszonyítási pont. Én vagyok a szilárdság. Nem történhet semmi baj. Itt vagyok, mi vagyunk a Föld, mi vagyunk a világ közepe. Különösen én. Tehát az ego mondatja ezt velünk. És amikor az ember elmegy egészen távol, és egy másik nézőpontból ránéz erre a bázisra, és látja a Földgolyót mint egy kék üvególyult, a, a, a végtelen sötétségben, hidegségben lebegni, akkor az át értékeli magában a dolgokat. És azt mondja, hogy milyen csodálatos, hogy van valaki, aki ezt az egészet a tenyerén tartja, aki tartja az életünket. És milyen csodálatos, hogy ebben a hideg űrben nem vagyunk elveszettek, és nem hiába való az életünk. És ez a legfontosabb, hogy nem hiába való ami mi életünk, ami fáradozásunk az Úrban. Ámen. Csöndesedjünk el, és először magunkban imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy amikor a kereszten fügtél, és értünk, szenvedtél, akkor ez a küzdelem nem volt hiába való. Néhányan, akik fölnéztek a keresztre, talán azt látták, hogy egy furcsa vallási vezető, egy szekta vezér, egy lázító, bomlasztó, különös figura elnyeri a méltó büntetését, és és meghal, és ezáltal felszámolódik ez a mozgalom. De mi tudjuk, hogy amikor hittel nézünk rád, aki értünk, szenvedsz a kereszten, akkor láthatjuk, hogy ennél sokkal több történik. Egészen más lelki tartalma van ennek az eseménynek. Ez a mi megváltásunk pillanata. Ez annak a pillanata, hogy te kimondtad, hogy elvégeztetett, és kimondtad ezáltal, hogy a mi életünk nem hiába való általad benned. Köszönjük, Urunk, hogy hordozol minket, hiába valóságainkkal együtt is, és szeretnél megváltani bennünket ezekből a hiába valóságokból, hiába való szavainkból, gondolatainkból, cselekedeteinkből, szokásainkból. Szeretnél bennünket egyre inkább az általad adott tartalommal, értelemmel megtölteni. Köszönjük, urunk, ha készek vagyunk változni, és köszönjük azt az áldást, azt az ajándékot, hogy nyomot hagyhatunk egymás életében. És ez lehet a kereszténységünk lényege, hogy téged képviselünk, és átadjuk az örömhírt egymásnak. Urunk könyörgünk a betegeinkért, a gyászolókért, könyörgünk azokért, akik műtét előtt állnak, erősítsd meg őket, légy velük, és kérünk, hogy légy ott a sírókkal, add a te lelked vigasztalását mindazoknak, akik most nagyon elesett, mély állapotban vannak. És úrunk, segíts! Hogy felnyíljon a szemünk, hogy észrevegyük, mi mindenért tartozunk neked hálával. Mennyi öröm van ebben az életben, és hogy mennyire nem hiába való mégsem ez az élet, hogyha veled éljük, hogyha általad nyer értelmet minden pillanatunk. Ámen. Gyertek most fennállva mondjuk közösen, ami urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.